0: Hola, mi nombre es Lucía Salazar y soy maquilladora profesional, creadora de Madame Fearless, un espacio para contar experiencias, hablar de maquillaje, emprendimiento, marketing, amor propio y todo lo que involucra el mundo de la belleza. Estoy aquí para enseñarte que todos los miedos que sentimos al dar los primeros pasos los podemos vencer. Junto con distintos invitados expertos en cada uno de estos ámbitos, conseguiremos que a pesar del miedo, vayas por tus sueños. Bienvenidas a un nuevo episodio de Madame Fearless. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Miri, es una maquilladora pro, creadora de contenido y la persona con la mejor precisión que vi Sin duda seguirla es una maravilla porque siempre te enseña algo de valor, te inspira y te atrapa con su forma de ser. Bienvenida Miri a Madame Fearless. Gracias Lucía, hermosa qué bella, o sea, la de la mayor precisión, gracias. Es verdad, esos delineados que te haces yo lo intento, no le llego todavía práctica, pero es que tienes práctica. Buena precisión. Miri, quiero que le cuentes a la gente de Madame Fearless eh, sí. un poco de ti, quiero que les cuentes quién eres para las personas que no te conocen y bueno, para las que te siguen que quizás quieren saber un poquito más de ti, quiero que nos cuentes un poquito de quién es Miri. Ok, pues bueno,
1: voy a presentarme normal.
0: <risa> Pues nada, me llamo
1: Miriani Brown, soy venezolana, igual que Lucía, tengo 29 años de edad y este, bueno, así como muy breve sobre mí, soy una persona súper carismática, no sé, me gusta tratar siempre de estar como en un modo Alegre en lo posible, pero también como todo el mundo creo que tenemos nuestros momentos de super seriedad o que quieras estar ahí tranquilo y ya sin andarse sonriendo todo el día. este Soy de Venezuela, de Ciudad Guayana, de Puerto Ordaz. Acerquita y... de donde soy yo porque soy de Ciudad
0: Bolívar también.
1: ¿De Pana?
0: Sí. Chama, no sabía. <risa> <¡Cállate>! <risa> pues sí, yo soy de Ciudad Bolívar, estamos cerquita.
1: No sabía, mujer. sí, sí. Pues no... Yo este, a ver, soy de Puerto Ordaz, ok, ya saben, somos de una ciudad muy cercana. <risa> <risa> y estudié Relaciones Industriales cuando, en realidad, yo lo que quería estudiar era Arquitectura, o sea, esto lo digo un poquito de introducción porque, para entrar un poquito de cómo me lancé a lo del maquillaje, es porque sí que me gustaba siempre el maquillaje. Recuerdo era que yo de o sea, no voy a decir oh, de pequeña siempre me maquillaba no, para nada, de verdad o sea, más bien en un momento tuve como que oportunidades así de viajar y en ese momento no me interesaba para nada el maquillaje y siempre digo como que ¿por qué no? Pude haber aprovechado de comprar cosas pero este, me acuerdo que empezó a gustarme creo que sería como cuando cumplí los 15 años, algo así y empecé, fue como viendo videos en YouTube, pero ¿Sabes? Como normal que, que era más como que empezabas a seguir a alguien que recreaba maquillajes de algún cantante, algo así,
0: y ahí era como claro. que me,
1: te empezaba a gustar la cosa. Y yo después dije, bueno, nada, nunca lo vi así como algo que me gustara, yo quería estudiar arquitectura, y me acuerdo que ya yo había escuchado... ...de una marca que me gustaba... ...pero, o sea, no existía en Venezuela... ...ni nada por el estilo... ...y fue como que, bueno, me fui a, a otra ciudad... ...a Puerto uh -huh. la Cruz a tratar uh -huh. de estudiar arquitectura... ...no entro y decido regresarme a mi ciudad... Y para la carrera que quería entrar, yo pienso que me fui fue en octubre, cuando normalmente terminamos el, ajá, el, la, el colegio y todo esto. Y después es como que, ajá, tienes que empezar la universidad casi que ya, bueno, lo que uno creía, <risa> así que tenías que empezar ya. Y, ok, no empecé en octubre y tenía que esperar hasta marzo del año siguiente para entrar. Ok. Y yo dije, fue como que, bueno, tengo que buscar un trabajo porque la verdad es que, cosas así, datos, cuando nos fuimos a Puerto de La Cruz o sea, cuando me fui, de verdad que gastamos mucho dinero, y dinero que se perdió, claro. entonces fue como que, ok, tenemos que regresar, y yo dije, bueno, nada, voy a buscar un trabajo o algo, para ir haciendo dinerito, de aquí a marzo, que tenga que empezar la universidad, y empecé a trabajar en esta marca, o sea, uh -huh. pero fue más como, literal, yo siempre, lo, o sea, bueno, cuando lo cuento, digo que fue suerte, Honestamente, porque hoy en día este, sí que te hacen entrevistas a fondo de técnica y todo esto. Y en ese momento debo decir que yo lo que sabía era, creo que como todo el mundo, aplicarse una base, maquillarse
0: bueno, entre comillas. Yo creo las que era cejas. para ti, era para ti ese trabajo, sí, definitivamente. De
1: verdad que era, exacto. Yo digo, mira, y por eso esto lo cuento siempre, porque pienso y digo que es como un poco el destino. No uh -huh. sé, el destino, porque yo dije, bueno, voy a un centro comercial que estaba en mi ciudad, que se llama Orinoquia, y veo que habían abierto esta marca, y me quedo como, wow, no puedo creer, trajeron esta marca por Puerto <risa> Entonces, era como que dije, y literal yo iba, o sea, tenía como tres o cuatro currículums impresos para buscar trabajo, y dije, ay, bueno, vamos a, vamos a probar, a ver, ¿qué me dice Súper <risa> loca yo. Y nada, y se lo entregó, no sabía que era la encargada, y le digo, como, hola, no, está bueno, a mí me gusta el
0: maquillaje. Bueno, y no y sé. Los este, y esas cosas. Exacto, algo así.
1: Y no sé si podría trabajar aquí, no sé, bueno, les dejo el currículum, ¿no? Y me dice, ¿tienes tiempo para hacer la entrevista ahora? Y yo, como que, miércoles. Y yo, como que. Qué nervios. Este, y yo, bueno, sí. Y me dice, vale, siéntate aquí. Y agarran el currículum y empiezan a hacerme preguntas y eso. ¿Qué sabes tú de maquillaje? O sea, ¿estudiaste? ¿Hiciste algo? Y yo, no, la verdad es que, bueno, he visto videos en YouTube. <risa> Sinceridad, todo. Claro, claro. No, he visto videos en YouTube. Y nada, pues maquillarme, maquillar a mis amigas, maquillarme yo, es lo que sé. Y me dice... Y nada, me empezaron a hacer preguntas así como de los productos y eso, como... ¿Para qué crees que es esto? Cosas así, porque obviamente tenían como que toda esta variedad de productos y era como caja primera vez, ¿no? Y nadie me dice como que, bueno, me encanta mucho tu carisma. Ok, bueno, eso es importante. Sí, exacto, ¿qué era eso? O sea, me dijo, veo que se, se ve que te gusta esto, no sé, igual le voy a mandar lo que pienso a mi jefa, a ver qué opina ella de tu perfil, y todo esto, y en ese momento era como para trabajar unos meses, me acuerdo, uh -huh. y después nada, la cosa se extendió, después empecé la universidad, ya ahí iba a renunciar, me acuerdo, en ese momento, y después fue como que le gustaba mucho la que fue mi entrenadora en ese momento, uh -huh. y ella fue como que no, pregúntale cómo puede seguir trabajando ella, y era como que, bueno, el fin de semana, pues, cuando no estudio. O claro. que normalmente mi carrera era solo en las mañanas y yo podía como que trabajar en las tardes. Pero le dije que fuera menos días, porque obviamente todos los claro, días bien, trabajando. Y, exacto, y me dieron la oportunidad como de trabajar de jueves a domingo. No, de jueves a sábado, algo así. O sea, tres días y los domingos si se si abría o no. Y nada, y fue así como que, podría decir, empecé en el maquillaje. No pensé que me pero, fuera a gustar.
0: Pero fue una cosa de, del destino para ti, porque es que... Totalmente. No, a ver, llegaste a eso y te enamoraste del maquillaje, porque sigues en esto. Totalmente. O sea, fue
1: eso... Porque en ese momento, de verdad que yo estaba como muy marcada que... No, yo voy a... Porque yo estudio Relaciones Industriales, que es de Recursos Humanos. Y era como, no, yo quiero esto. O sea, y cuando elegí la carrera era todo como... Porque esta es una carrera que puedo trabajar en cualquier parte del mundo... Y siempre voy a conseguir trabajo porque tiene que ser en empresas y en todas partes del mundo hay empresas, así que siempre voy a trabajar. Y nada, y de verdad que siempre lo tenía como muy marcado y ya era como que ya trabajando en esta tienda, después cuando empecé a atender clientes o algo así, fue como que dije como wow no. O sea, creo que sí. O sea, tu carrera sí no,
0: la, no la ejerciste. Porque a mí. Me... Muy poco.
1: Muy a mí topo, me pasó. O sea, me... Yo,
0: yo estudié uh -huh. ingeniería. Bueno, yo empecé primero en La Udo estudiar geología. Okay. Pero me gustó. Okay. Y luego yo iba a pasé... estudiar
1: en La Udo, pero arquitectura, pero me da en Puerto La Cruz.
0: <ríe> y luego eso. pasé y estudié en La UMA, ingeniería ambiental. Y yo toda mi carrera yo decía esto no. no me... Pero imagínate, te gustaba sí. el ambiente. Sí, bueno. Según yo. ¿Según? <risa> según yo en ese momento no eh, obviamente la gente como que no hablaba tanto de eso como ahora suena que todo el mundo está preocupado por el ambiente pero Total. o sea en esa época nunca lo imaginé nada que ver y después cuando empecé a estudiar eso yo decía en lo que me gradué no y de hecho tenía conocidas que estudiaban maquillaje y yo decía pero no lo veía como una que... carrera exacto como que se puede vivir de eso. Y luego, cuando me vine aquí a España, que me di cuenta, yo decía, pero es que porque yo no aproveché el tiempo antes. O sea, como. Ah, que...
1: pero tú no, o sea, tú no maquillabas allá. No, no, no. no.
0: Yo ah, empezó todo, todo aquí. 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 Sí. Yo emigré hace cuatro años, que tenía mucho tiempo libre porque no tenía papeles, Ajá. porque estaba, en estaba encerrada. Sí, sí, sí. Nada. Yo ahí empecé a ver todos esos videos en YouTube, todas esas cosas y estudiar maquillaje y ahí fue, imagínate. Eso. Pero wow, Lucía, pero debo decirte
1: que pareciera que tienes mucho tiempo de experiencia, ¿ok? Pues no. De verdad, tú te maquillas muy muy bien, de Gracias. verdad. O sea, y si no lo aprendiste todo muy rápido, muy bien. Sí, mucho de verdad, tiempo o sea, libre mucha chica. Pero buenísimo,
0: o sea, con todo sí. y todo, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente que no hay como que un tiempo. Primero, exacto, si te no. llegó tarde lo que te gusta, pues inténtalo igual, y, Totalmente. y algo también me di cuenta, y bueno, espero cuando tenga hijos podérselos enseñar, sí, sí. es que no necesitas estudiar una carrera para, no, no necesariamente, o sea, te lo digo yo, La no verdad, todo lo
1: que yo aprendí
0: fue, o sea, fue en Mac, y ya que de ojalá verdad. nos hubiese tocado hacer maquillaje desde que salimos del colegio, sí, ojalá. Exacto, exacto. Pero bueno, no pasó, pero eso no quiere decir que no te pueda pasar a tus 30, Totalmente. a tus 40, a la edad que tengas. Algo que me parece curioso es que como tú entraste sí. a esta firma de maquillaje, eh, bueno, fue todo así muy, tú dices suerte, pero bueno, la gente vio algo en ti que le gustó, obviamente. Algo tuviste Total. que verdad allí, aunque quizás no tenías los conocimientos de ahora, pero... Si sí, había algo que esa persona se dio cuenta. Tú que estuviste tanto tiempo trabajando, ¿hay algo sí. que tú creas que las marcas así toman en cuenta cuando te van a contratar?
1: Sí toman mucho en cuenta porque ya después aquí en España sí lo viví más de cerca porque sí estuve dentro de ese proceso y todo. Uh -huh. Algo que sí creo que toman en cuenta las marcas porque aquí tuve la oportunidad de ser por un tiempo encargada y sí que nos encargamos de ese proceso de selección. Y sí se toma en cuenta el carisma. O sea, okay. sí tiene que ser una persona súper carismática, súper alegre. O sea, tiene que ser como que, ¡Lucía! Bueno, no, normalmente es como que, ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y después que entras, que, te que ah, tu con nombre! Exacto. Tienes que tener como que esa carisma y esa confianza en ti para acercarte a una persona. O sea, una persona tímida... Y lo vimos y de verdad era como que si tenían el talento, porque esta es la cosa con las firmas de maquillaje, o sea, que es lo que siempre digo, tú vas a vender, uh
0: -huh.
1: no vas a, o sea, porque a veces siento que sí, se valora y se aprecia mucho que maquilles y que sepas maquillar y que por lo menos tengas una teoría básica de cómo seleccionar un color, más que todo para los tonos de piel o corrector, que normalmente es lo que más va a vender una marca de maquillaje, pero sobre todo eso lo que les interesa es una persona que venda, o sea que tenga esa carisma y esa seguridad de acercarte y ofrecerte un producto, porque hay veces que hay personas que se quedan y se sienten súper mal, porque lo vimos y era como que se sienten mal porque como que ah, no me seleccionaron y yo siento que tengo mejor habilidad que la otra persona, pero literal lo que más, más, más les importa es que sea una persona que tenga esa actitud y esa claro, seguridad. para para que tú lo producto. dices,
0: si me, obviamente me, sí, obviamente me identifico. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy tímida, okay. extremadamente tímida. Y yo estuve trabajando en una firma de maquillaje y obviamente yo noté luego, ya cuando se me estaba acabando mi contrato, okay. que yo me tardaba mucho explicándole a la gente. ¿Cómo o sea, okay. no hacía eso de explicarle? Porque yo quería enseñarle a la persona, porque es lo que yo tengo mi casa.
1: Exacto, o sea, que claro, tienes que enseñarle a explicárselo y ya.
0: Que la, que la firma lo que quiere es, sí, o sea, lo orientas y todo eso, pero es vender, obviamente. Y a mí me pasaba era que yo quería explicarle todo y cuando vendía un producto era como que vendí un producto que le va a funcionar. Sí, pero claro. tenía que venderle todo lo demás. Y a mí Exacto. eso me costaba muchísimo que es el tiempo, porque también es como que máximo, máximo,
1: máximo, y era como súper regla, de verdad, como que no puedes tardarte más de 10 minutos con un cliente, o sea, mientras menos tiempo puedas tardar, y más puedas vender, <risa> mejor, a menos que era como que siempre te decían como, ok, desbócate y si quieres maquíllala y todo, pero si ves que no hay, en mi caso era en el aeropuerto, siempre era como, si tú ves que no hay pasajeros, o sea, si no había circulación de personas y se acerca a alguien, dedícale tiempo. Si nosotros nos manejábamos con algo que era como hora punta, que era en la hora que llegaban los vuelos o que salían uh -huh. los vuelos, entonces había como más tráfico de gente y era como en la hora punta, tenías que tratar de atraer mucha gente y al mismo tiempo venderles muchos productos, o sea, en esta marca, y que creo que casi todas las firmas, y esto es como un súper dato, más que todo cuando hagan las entrevistas, diría yo, porque es lo que, lo que, nos in, o sea, lo, lo que les interesa como firma, es que vendas demasiado, o sea, no claro. es como que tardé 10 minutos vendiéndote un lápiz, no, es como que okay, tardé 10 minutos, pero te vendí el lápiz, el labial, la prebase del labio y un gloss de labio, ¿sabes? Claro. Que era como el... 3 ah, plus 1, algo así, o sea, como uh -huh. que tienes que vender tres productos más 1.
0: Okay. Entonces era como
1: que siempre saber conectar los productos. Y si no era, que claro, que ahí también entra mucho lo de las preguntas abiertas y todo esto, pero ¿qué es eso? O sea, siempre saber decir como que, sabes, llegaste por un corrector y te lo aplico, te digo, ah, mira, vale, pero antes te voy a aplicar este hidratante porque veo que tienes esta zona un poquito ser, este seca, te creo la necesidad. Claro. Entonces es como que tienes esta zona un poquito seca y vas a ver cómo te queda el corrector con este producto, que es fantástico. Y después te digo como que, ah, fino, dejas que te aplique un poquito de polvo, un poquito de blush para terminarte el look, ¿sabes? No es como que directamente, y compra el polvo, y compra el blush. No, claro. Es como que te lo voy a, a ir, ir metiéndoselo añadiendo. poco
0: a poco por así decirlo. Exactamente. Que, claro, yo me encanta que lo digas porque así la gente que se pone tan nerviosa con las entrevistas, que creen que es sí, sí, sí. Que, Ay, sí. no tengo los cinco años de experiencia en tal firma, entonces creen que eso es lo único que van a ver y no es eso. Totalmente. O sea, van a ver también cómo te vas a ir vestida y cómo vas a hablar y todo. Súper
1: eso. importante eso. O sea, no sé cuando tú trabajaste, pero algo que sí hacían era que, o sea, cuando te, contrata, te concretaban una entrevista, normalmente estas las hacían en tres pasos. Qué bueno, que creo que aquí en España casi todas las entrevistas son así. Primero te hacen una entrevista telefónica, si agradas en la entrevista sí. telefónica. Que a mí, por ejemplo, me acuerdo, me quedé loca porque yo dije, wow, súper entrevista telefónica porque me preguntaron, ¿Cuáles son, los productos ¿cuáles son tus productos favoritos de la firma? ¿Con qué producto tú...? De ¿qué producto, qué labial identifica tu personalidad? O sea, dime el nombre de un labial que identifique tu personalidad. Este, ¿Sabes cómo se creó la marca? ¿Sabes? Y como obviamente sí sabía, fue como que los impresioné demasiado por teléfono y fue como claro. que, ja, ven, toma meta, a la entrevista en persona. <risa> y ya en la entrevista en persona, sí me acuerdo que me mandaron todos unos lineamientos como que tienes que ves, venir vestida 100% negro este, traer tus brochas de maquillaje limpias, pero todas las indicaciones súper bien marcadas y es increíble. Bueno, luz. a mí no,
0: a mí no me pasó así. No, pero no. Lo mío fue muy raro porque yo, uh -huh. sabes que aquí no te dejan entregar currículums en ningún lado. No, exacto. Tienes que ser todo sí, online. También. Por suerte, creo que fue antes de que no sé de que se pusieran muy intensos con esto. Con eso. Yo había dejado mi currículum en una tienda que es esta. Ajá y pues pasaron meses, a mí nadie me llamó, y un día me llamaron, y sí. me dijo, qué raro, y me dijeron, ay, puedes venir, no sé qué, mañana mismo, me hicieron preguntas, sí. buenísimo. Ajá. y buenísimo yo fui, eh, obviamente yo me vestí de negro, fui súper Exacto. y cuando llego, la chica me dice, no, te voy a entrevistar, porque las chicas sí. de la tienda, donde yo había dejado el currículum, habían visto que yo tenía cuenta de Instagram, y me habían ah,
1: okay. y okay. entonces en la
0: foto de perfil del currículum algo que sí con una brochita o sea no era la, el típico currículum entonces ellas como que les llamó sí, la sí, atención sí. y dijeron ay entrevista a ella, entrevista a ella le decían a la, a la encargada qué bien, y entonces cuando yo fui me dijeron ah porque me hablaron bien de ti claro yo estoy pensando que es una persona que me conoce exacto, luego cuando voy, que entro a la tienda y o sea, entro que en el trabajo, ellas que ay sí. no es que tu currículum nos llamó la atención o sea fue por las mismas chicas de la tienda que Qué bien. llamó la atención. Entonces, claro, son pequeñas cosas que uno ni piensa que eso Pero va a funcionar.
1: totalmente, son detalles, o sea, porque cuando tú vas a una entrevista en persona y con una marca de belleza, ven mucho la imagen, porque uh -huh. piensa siempre que tú vendes una imagen. Y eso, o sea, yo me acuerdo que una vez una me dijo, fue como que primero, o sea, en este caso me acuerdo que eran súper estrictos, como te decía, que te mandaban uh -huh. todo para que fueras preparado. Y me acuerdo que una vez una llegó solo con una brocha de base, Uy. era la única brocha que tenía, y me dijo, no, es que yo, yo después fue que leí que tenía que traer brochas, y yo así como que me reina, no Dios. me lo digas a mí, y después otra que se puso fue como que una franela negra con letras blancas, o sea, con dibujos claro. y me dice como que, ay, me pareció tan extraño eso que me viniera de negro, y bueno, esto era lo negro que yo tenía. Y yo decía como que,
0: me quedaba así como que... O sea, no están informadas <risa> tampoco de nada entonces. Exacto,
1: yo decía como que, ok, pues, o sea, obviamente, pero en toda entrevista en general tú tratas de crear una muy buena impresión si de verdad quieres que claro. te... Y que un truco, que esto sí fue como que siempre me quedó de recursos humanos, siempre, en el lugar que tú quieras trabajar, investiga, o sea, por ejemplo, si es una tienda de belleza, trata de pasarte varias veces y ver cómo se van vestidas las promotoras, claro. o sea, ver cómo se visten, ver cómo se maquillan, hacerte como que toda esa imagen para que cuando tengas que ir tú a la entrevista vayas ya con esa imagen, investigar la marca, su filosofía, sus objetivos, sus principios, todo esto, para que también es como que conectes y que bueno, que también en el fondo es como saber si es algo que conecta con tus principios, qué claro. sé yo, y tú dices como que, bueno, sí, de verdad, es que me veo o oh, quisiera estar aquí. Y esas cositas que son detalles, como tú dices, que teníamos sí. una foto súper llamativa en el currículum, <risa> y eso, pero es eso, o sea, son esos detallitos que llaman la atención. Claro. Me acuerdo que a mí lo que me dijo la chica después que me contrató, la que era mi encargada en ese momento, ella me dijo a mí, o sea, después que ya teníamos como un mes trabajando juntas, ella me dijo a mí como que, no, el día que tú viniste a en la entrevista, yo sabía que a ti te íbamos a contratar, o sea, cuando te vi, Muy yo sabía fuerte. que te íbamos a contratar, <risa> y yo así como que, ok, pero sí, es eso, o sea, es como, porque sé sí que da miedo, da miedo siempre, pero yo siempre, algo que aprendí la primera vez que trabajé con esta marca, es que aunque tú tengas miedo, cuando te le vayas a acercar a un cliente o algo, no ser súper serio, pero, as, o sea, hacerte ver, actuar, como sí. que tienes la mayor seguridad del
0: mundo. Me da risa porque yo, todos los trabajos que he tenido aquí en España han sido de, Ajá, okay. de firmas de maquillaje, de teleoperadora, siempre ha sido venta, sí. y como te digo, yo soy muy tímida, o sea, yo de verdad me cuesta eso, y yo lo que sí. hacía, porque mi papá es comerciante, y él me decía okay. tú métete en un personaje, tú estás actuando, Ajá. Tú, ese, tú no eres Lucía <risa> la tímida, tú eres Lucía la extravertida que puede, que sí. no sea, y yo me metía en ese personaje y, o sea, era como yo de verdad, es una cosa impresionante. Y, o sea, no tienes que como que limitar, nada más porque, no, bueno, yo soy tímida y me quedo así. Exacto, o sea, es como exacto. que también es intentarlo. Sí, yo
1: creo que es eso, o sea, tal cual así como te decía tu papá, o sea, meterte en <risa> un personaje, pero es que sí, porque, no te lo negaré, a mí también me da mucha vergüenza a veces como... Vender algo, ¿sabes? No sé, o sea, por ejemplo, me acuerdo que mi papá siempre cuando yo estaba en la universidad me decía como, bueno, ¿y si compramos cosas para vender, algo así, y yo como que, o sea, pero como eran cosas que este es mi tema, o Ajá. sea, si es algo que no sé, que yo no conozco o que claro. no entiendo o que no me siento tan cómoda con eso, ahí sí, no te voy a mentir, no lo sé vender. Claro, es, o sea, es complicado. Como que es, como que, como que vender algo forzado, ¿sabes? No sé. Sí, sí. sí. Es eso. Es que o incluso sea, en
0: las redes sociales uno está todos los días vendiendo, porque es que estás vendiendo que es. Pero no te
1: pasa, o sea, no te pasa que hasta te cuesta a veces tratar de. Ay, no sé. A mí me cuesta. A mí mucho. me cuesta
0: ofrecer mis servicios. Me cuesta. Eso es Eso. como que la gente no me va ni a escuchar porque van a ver, ah, esto es publicidad pasa, exacto
1: <risa> o sea, es como que ok, yo ahorita estoy como que en esa de te trato de vender con mi experiencia y toda la uh -huh. cosa pero, o sea ven, ofrecer algo concreto, me cuesta no uno lo negaré se, me se cuesta se mucho
0: y claro, yo me pongo a ver cómo veo yo las personas cuando están vendiendo yo realmente veo, y o sea, y me intereso y digo, porque voy Exacto. a pensar que alguien no se va a interesar en lo que yo tengo para ofrecer. Que obviamente uno en el sí. momento es bloqueado y uno es, se siente como que, ay no, mejor no, ¿cómo lo digo? No sé qué. Exacto. Pero hay que hacerlo, porque es que si la gente te sigue y le interesa y quiere aprender algo de ti, no va a saber que tú ofreces ese servicio hasta que tú se lo digas.
1: Totalmente. A mí me pasó, mira, lo cuento porque de verdad esto creo que le puede servir de lección a muchas <risa> Perfecto. A mí me pasó, fue con el último curso que hice, uh -huh. yo me acuerdo que le comenté a un amigo, le dije, wow, no sé, es que me ha costado mucho y todo esto, o sea, mi mejor amigo, y él me dice, pero ¿y cuándo tú lanzaste eso? Y yo le digo, hace tantas semanas. Me dice, pero yo nunca he visto nada. Si lo has dicho, yo no lo he visto, y si yo no lo he visto, te aseguro que nadie lo ha visto. Mira, y eso, en ese momento, me mató de una forma... Qué yo me quedé así como que o sea y, me, y después le comenté a mi esposo
0: y él me dice pero bueno mentira no, amor. o sea, claro, de verdad tú uno, cree puesto, que yo, uno cree que lo dice un día y ya todo el mundo se enteró y ya tú cumpliste pues, exacto, perfecto. y literal es como
1: que tienes que decirlo todos los
0: días cosa que a mí
1: me es incómodo, no lo voy a negar, me sigo sintiendo un poco incómoda con eso, tengo que aprender a ya, ya uh -huh. cortar la incomodidad pero es eso, o sea, y yo dije, ahí lo que me quedó fue, dije, ok, cuando vuelva a lanzar algo, le preguntaré a mis amigos si ellos se enteraron, claro. si lo han visto, porque, o sea, a veces uno, como tú dices, uno da por sentado que, bueno, es que yo hice una
0: publicación a mí, en a mí el me pasa. con el flyer, o sea. A mí me pasa con los episodios del podcast, que los episodios que yo más menciono o digo y sí. hablo son los que tienen más vista, y cuando... Pongo yo, Inmigo. sí, ya, nuevo episodio y ya, y yo voy a pensar que todo el mundo va a entrar no, a ver. No, exacto. O sea, hay que repetirlo, informar y decir, porque aparte, no todo el mundo está viendo las redes sociales todos los días.
1: Pues que ya no lo
0: veas, y esa persona sea tu cliente. Entonces, Totalmente. Que, todos los días, aunque uno crea que fastidia o le dé pena, hay que intentarlo. Exacto. Hay algo, miri, que yo quería saber, porque <risa> a ver, para todo el mundo es diferente. Sí. Para mí, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con una firma de maquillaje? O sea, ¿cómo te gustó? ¿Cómo, cómo te sentías?
1: Ve, o sea, sí creo, primero que sí hay que dejar claro siempre que son trabajos. Uh -huh. O sea, son, en este caso puedo decir, mira, un trabajo muy bonito, que tiene mucha belleza, o sea, y sí que aprendes muchísimo porque lo que más me ha gustado a mí es que siempre he aprendido mucho y que ahí sí también debo decir, porque sí me encontraba a veces quizás con compañeros o algo que me decían como, no, es que aquí no estoy aprendiendo nada, es que de aquí no estoy sacando nada, pero bueno, creo que a veces es mucho con las disposiciones que tú vas, uh -huh. o sea, si de verdad tú quieres aprender, tú vas a darte cuenta que hay algo que vas a aprender, uh -huh. o sea, que no es como no des por sentado, que bueno, soy maquilladora y soy excelente, no. O sea, siempre aprendes algo y siempre te corrigen algo que es lo mejor, o sea, lo, lo bueno, por así decirlo, de haber trabajado en firmas es el, la atención al cliente, uh -huh. o sea, aprendes muchísimo de cómo atender a un cliente, de cómo encontrar, más que todo el momento cuando ya quieres ser como freelance y quieres trabajar tú como claro. maquillador independiente. Te ayuda muchísimo, por ejemplo, a mí siento que con lo que más me ha servido, primero la atención al cliente, saber hacer preguntas abiertas para entender qué es lo que de verdad quieren y así como que no darle un maquillaje que no quieran, Este entender mucho de la piel, porque la ventaja es que al tener que vender todo el tiempo una base, claro. ya entiendes como que bueno, okay, estaba, este tipo de bases funciona mejor en una piel seca, en una piel grasa, en una piel mixta. Ya entiendes como un poquito de
0: textura, sí, que te siento que a veces También es complicado. En el ojo súper rápido, porque yo tenía nervios sí. y yo decía, ay, va a venir cliente, yo no voy a saber elegir la base, porque claro, yo nunca había trabajado en una firma. Y, totalmente, totalmente. a los dos días ya veía a la persona, esta es la que le va a quedar. Exactamente, es eso. O sea, poder sacar el tono rápido,
1: siento que es como súper esencial cuando maquillas en realidad. Uh -huh. Entonces es como que tienes esa facilidad en estos por ejemplo, te hacían formaciones constantes, a diferencia, creo que hoy en día, bueno, por lo menos en esta, siento que no tanto ya, o sea, a diferencia de la primera vez cuando trabajé, uh -huh. que me acuerdo que nos hacían viajes, nosotros viajábamos a Caracas, a la capital, y teníamos como dos días de entrenamiento... Por ejemplo, sí que hacían el entrenamiento de una semana, en cambio en esta segunda oportunidad fue el entrenamiento en un día, cosa que sí si dije como, wow, sí si se queda muy corto ahorita. Claro, también no voy a negar que quizás ahora puede que el entrenamiento sea de un día porque ya dan por sentado que mucha gente sabe maquillar y claro. es como no se van a enfocar tanto en enseñarte técnicas, en cambio nosotros nos enseñaron me acuerdo en esa primera oportunidad que sí cómo hacer labios rojos, cómo hacer un ahumado básico, cómo aplicar y difuminar sombras, ahorita creo que ya eso como que bueno, pasan directamente a cómo vas a vender y ya es lo que les interesa y lo no tan divertido, no tan bueno, no sé que tienes que cumplir con, o sea tienes tus asignaciones pues claro. por ejemplo, normalmente que es algo porque yo siento que cuando la gente no sabe esto, después entra y se frustra, que no saben que tú tienes que cumplir cuotas de venta. Uh -huh. O sea, sí. y es como cuando no llegas a esa cuota, obviamente vas a tener un llamado de atención. Uh -huh. o sea, es como, y por eso es que siempre digo, no es tanto el que maquillas muy bonito, sino el que sepas vender. Si ¿Sí tú sabes vender, te aseguro que te va a ir de lo grande a lo grande y vas a crecer dentro de la empresa y todo lo que tú quieras. Pero si te cuesta mucho es como que bueno, va a como ser más que es complicado, sentido. claro. Exacto, es eso, o sea, eso creo que es una de las partes que siempre desmotiva un poco cuando hacen mucha presión con el tema de las ventas, porque obviamente es como
0: es tu trabajo.
1: Que hay
0: presión, eso tampoco es exacto. Que hay muchísima presión y no es porque la persona quiera presionarte porque es una jefa que te tocó mala ni nada, no, ¿no? pero es, es que es eso. Y ya, o sea, tienen sus objetivos y nosotros estamos ahí para cumplir esos objetivos. Exactamente, o sea, creo
1: que eso es lo que siempre, o sea, o lo que noté, porque hay momentos en los que sí, en los que a mí también me estresaba demasiado el tema de la venta como que no estamos llegando a la venta, del, a la cuota que hay que cumplir del counter y todo esto. Uh -huh. Y es como que, ok, ciertamente habían circunstancias, cosas así, pero que, bueno, obviamente, ajá, ¿qué le vas a decir al jefe que está en tan Como que, mira, ¿qué está pasando esto? Entonces no vendo. No, a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa es que tú soluciones. Claro. O sea, también es eso. Tienes que ser una persona súper resolutiva, tienes que ser una persona súper imaginativa de que, bueno, Hoy solo van a pasar cinco clientes. ¿Cómo hago para atraer a esos cinco clientes? Esto, y esto hago mucho hincapié porque esto hay personas que no les gusta hacerlo. O sea, de verdad, sé y siento que hay personas que piensan que ir a trabajar con una firma es ir a maquillarte bonita maquillar y maquillar y ya. y ya. Y no, y es como, por ejemplo, me acuerdo que nosotros nos pedían hacer pasillo, que era estar como en la entrada... Y a cada cual que par que pasara, decirle como, mire, sabes que tenemos este servicio gratuito de maquillaje, quieres maquillarte, quieres probar nuestro producto, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Y no negaré que eso a
0: veces cansa. No, o sea, incluso a mí me pasó, yo hace poquito entré sí. a una firma Ajá. y hace como tres meses y duró un día. Porque ¿Sí? si era una firma dentro de un uh -huh. local y tenía okay. que ir detrás de las personas, ¿sabes? Buscándolas.
1: Chamo, y no eso solo, no lo negaré,
0: eso nunca me gustó no solo eso, sino que si la persona iba llevándose cosas, tú tenías que decirle que esos productos no eran buenos y venderles de la marca. entonces claro yo decía, son productos que yo recomiendo yo no puedo, eh, no puedo hablar mal de productos que yo recomiendo en mi cuenta, o sea, no y duré no. medio día, o sea, renuncié no era para mí yeah. o sea, tampoco y no me voy a frustrar de que ay no soy buena maquilladora porque entonces no no, no era no, para exacto. Mí, no era mi perfil y no, no era para mí Totalmente, es así, pero es lo que te digo, o
1: sea, yo he visto muy buenos maquilladores, pero, que es eso? O sea, no todo el mundo tiene esa super habilidad de venta, porque literal, para mí, eso es una habilidad, o sea, es un don saber sí. vender como un tiburón, ¿de verdad? Y hay gente que es, es, así, o sea, es increíble, sí, 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 yo sí. eso
0: no te lo tengo,
1: o sea, yo sí, si tú vienes y me preguntas, sí, no te lo negaré, te vendo 20.800 productos. Pero ir detrás de la gente, eso sí, no te lo negaré, me costaba demasiado, demasiado. Porque es algo que no me gusta que me hagan. En tu caso era como, no exacto, te gusta, no me no gusta y aparte que mal yo, de un producto. Yo lo que
0: pienso es que si una persona entra a una tienda y está solamente la marca que tú vendes, tú sabes que esa persona exacto. está interesada en la marca. Pero si entras Totalmente. a una tienda donde hay miles de marcas, es más Ir a perseguirlo es como, exactamente. Porque tú no sabes qué es lo que le interesa a esa persona realmente. Es, eh, esas cosas de verdad que no sé, me hubiese encantado que a mí alguien me lo hubiese dicho antes. Sí. Porque uno no, no lo escucha siempre, sino como que tienes que hacer buena maquillando, todas esas cosas, y sí, ok, tienes que saber bastante. Y atender bien al
1: cliente y todo esto, pero lo, lo grueso del asunto es, Saber vender como un tiburón, creo yo. O sea,
0: ¿qué le, le, le aconsejarías entonces a alguien que quiere trabajar en una firma? Primero, eso, que esté dispuesto a vender,
1: <ríe> o sea, sobre maquillar, que sepa que va a ir a vender y que tiene que mostrar mucho entusiasmo. Y aparte, esa era la otra cosa súper clave. Uh -huh. Siempre tienes que estar feliz. <ríe> o sea, era como que... Que ojo, que esto siempre me lo han dicho en otros trabajos indiferentemente fuera de maquillaje, como que mira, tus problemas los dejas fuera de la tienda, una claro. vez que entras a la tienda, ya, eres otra persona, eres la persona sin problemas en el mundo, una mm -hmm. cosa así. Pero es como, sí, porque es como que esa
0: actitud, esa sadness actitud, ¿Y era que como que es? Si viene un cliente sí, y te trata mal, ya tú después tienes que borr borrar una cuenta nueva con el siguiente. Totalmente. Y Eso cuesta, eso cuesta.
1: Exacto, exacto. Y más eso, o sea, esas transiciones así de que si te tocó un mal cliente y después tienes que cambiar la actitud. Y también lo de que estar siempre, o sea, que te veas como muy feliz, muy alegre, porque una persona feliz, Lucía, atrae a las personas. <risa> <risa> Entonces, es eso, o sea, sí. Que bajo que en nuestra tienda era así, pero te soy sincera que yo he entrado a otras en las que ve, entro y
0: todas están serias y ya, y es como que bueno, hay que saber. Porque no es es. Eso muchas veces. Porque exactamente. No mirando, porque cuando tú notas a veces que yo entro a cierta tienda y veo que está sí. seria y luego voy otro día y están felices y yo, aquí hay alguien? Super aquí, Exactamente. Está supervisando. Pero sí, sí, sí entiendo totalmente. Yo creo que también la, a mí me, me hubiese gustado uh -huh. también el tema de ser muy paciente y entender que vas a hacer mil cosas sí, exacto eso tú, vas es a limpiar, lo otro. tú vas a limpiar tú vas a
1: limpiar desinfectar cosas uh -huh. lavar trapitos para limpiar todo el counter eso, o sea, sí. eso también y en algunos casos cobrar también o sea, tienes que manejar caja después que si sí, organizar todos los muebles, reponer los sí. productos cerrar caja es lo peor, a mí me tocaba eso y uf. Sí. Menos mal en este último, no porque era como la caja del aeropuerto, entonces no la tocábamos y era como... Ay, ¡Ay eso chico, es un alivio. Total, pero sí, cuando trabajaba en uno que sí me tocaba,
0: era horrible, de verdad, porque cuando es con dinero, mira, basta sí. con que falte un euro para que bueno... Es, es una pesadilla, porque eres tú totalmente responsable de eso y de verdad que es muy pesado. total Miri, y durante todo este tiempo, ¿cuánto tiempo tienes maquillando ya?
1: Yo desde el 2011. O sea, en el 2011 fue como Ay, que... en tienes 10 años.
0: años. Sí. Tienes un montón de tiempo, una ¿no? Gracias. Durante todo este tiempo. Pero
1: sí siento que me dediqué más fue ahora. Ahora. De verdad. Sí, siento que como que le di toda mi fuerza. Ok, en el 2015 o 14, por ahí, fue como cuando me puse seria, así cuando ya estaba terminando la carrera, que dije, no, vamos a hacernos un logo, Miriam, y vamos a hacer curso de esto y curso de lo otro. Que era más como marketing, locución, cosas así, porque yo decía como, es que yo quiero dar mis cursos en, ¿sabes?
0: Cosas así, no sé, me, claro. bueno, me sigo proyectando. luego no, pero ¿qué va a pasar? Porque pasa esa voz que tienes tú que, bueno, atrapas a la Ay, gente Dios. y bueno, buenísimo. <risa> es... Pero
1: eso... ¿Sabes? O sea, no sé. Siento que ahí fue como que, a pesar de que fue
0: en el 2011, siento que a partir del 2015 fue como que le puse seriedad a la cosa. Bueno, igual, tenemos un montón de tiempo. Yo supongo que durante todo este tiempo te habrás enfrentado a cosas, a retos que a, quizás fueron difíciles para ti. A mí me pasó mucho, por ejemplo, sí. el, empezar a crear contenido me daba mucha vergüenza. Eso, eso fue como que lo que okay. pasó a mí. ¿Para ti qué sientes que ha sido un gran reto que has tenido? O sea, para que la gente que quizás se identifique sepa cómo ciertas maneras de, de superarlo. Yo siento que empezar
1: desde, o sea, empezar a que te vean otra vez como maquilladora en otro país. O sea, siento que ha sido mi reto más fuerte porque por lo menos lo de las redes, no te negaré que trabajando con esta marca... Es algo que te obligaban, oh, pero que te pedían que hicieras, que te pedían que hicieras y era como que bueno, tenías que forzarte a hacerlo y es como que bueno, al final era como que bueno, se me da bien, no lo negaré porque sí tenía compañeras que lo detestaban completamente, pero ¿qué es eso? O sea, digo como que bueno, ok, en cuanto a crear contenido... Creo que siempre es un reto que nunca para, debo decir, sí. y sigo tratando de superar pero empezar desde cero otra vez en otro país como maquilladora siento que ha sido mi mayor reto, o sea, el que te vean porque quizás, ok, en mi ciudad, en Puerto Ordaz, en ese momento sí habían varias personas que podían saber que era maquilladora y se interesaban en, en un curso conmigo cosas así, y era como que quizás ahí yo no, no me afincaba tanto en las redes sociales en ese momento para que veas, cosa de la cual me arrepiento, uh -huh. cosa de la que también me arrepiento fue que cuando yo empecé a maquillar, una amiga me dijo, ábrete un canal de YouTube y empecemos a subir videos y no lo hice porque era como que ¿para qué? ¿cómo voy a hacer yo eso? <risa> aparte porque yo la gente que seguía era de Estados Unidos, cosas así que te claro. digo, ¿sabes? Ni siquiera era como que, es que ya había gente en mi país haciéndolo, sí, ¿no? Sí,
0: sí, no te entiendo, total. Y es
1: como que no tuve seguridad en ese momento y yo siempre digo, chamo, se lo hubiese hecho. Me pasa. O sea, sí, exacto. Pero es como que, bueno, y ahora ya YouTube es un monstruo que
0: es como que,
1: como que, bueno, algún día veo como le entro otra vez a eso.
0: Sí. Sí. yo creo que también en YouTube como que la gente o ha tenido mucha suerte mucha gente ha tenido mucha constancia
1: sí,
0: y exacto uno lo ve y uno lo ve tan grande que es como que le da miedo yo lo he intentado varias veces YouTube y... yo también a mí me da risa porque el año pasado yo dije volví a YouTube los videos y ya <risa> 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 o sea de la, la constancia bueno me, pero es me, eso me pasa también no pero yo creo que eso es bueno poco a poco porque también sí. hacerse una carrera nueva, porque es prácticamente empezar de cero cuando uno emigra totalmente, no, y no es paz. eso a mí lo, lo que me ha ayudado a
1: superarlo, el empezar como de cero aquí uh -huh. fue primero entender a qué público dirigirme uh -huh. porque yo estaba como quizás sigo un poquito enfrascada, no lo voy a negar en entrarle más al público de aquí, que o sea yo vivo en Palma de Mallorca ahorita en España Entrarle al público mallorquí, que es el gentilicio de aquí Y es como súper difícil O sea, entonces ya después otra maquilladora Que es de aquí mallorquina y todo Ella me dijo, es que, ella misma me dijo Como que nosotros somos muy difíciles para aceptar gente de como claro. fuera O sea, como que no nos vamos a maquillar con alguien de afuera Pero me dijo, tu público ideal para mí serían los ingleses o los alemanes Entonces me dijo, trata de apuntar más a ese tipo de público o sea, que son los que quizás sí les guste más tu estilo, todo uh -huh. esto. Entonces, como que ahí el primer clic de ok, mi estilo no le va a gustar a todo el mundo. Entonces, es como saber a qué público dirigirme, es una cosa. Ah. Y también empezar a hacer como esas relaciones con personas de aquí. Porque siento que a veces uno como que se puede llegar a encerrar como que, bueno, no, me voy a ir a buscar a la gente de mi comunidad que esté aquí y ya, y es como,
0: la verdad es que las
1: oportunidades. Gente, exactamente, o sea, sí como eso, eso sí digo, debo decir que tiene que ser como también algo que aunque cueste, hay que trabajarlo, perder el miedo, perder la pena de escribirle a alguien que sea de ese lugar. Claro. Y como, mira, he visto tu trabajo, me gustaría hacer una colaboración contigo o algo para que te vaya conectando con otras personas. O sea, y ya ahí es como que te vas dando a conocer dentro de esos núcleos y como que puedas abarcar algo. Es como literal empezar de cero otra es que vez. El, el networking es todo, o sea, eso
0: es. Total, totalmente, totalmente. Es lo que te abre las puertas, es lo que todo, a mí uh -huh. también me hace mucha falta eso, porque a mí me cuesta mucho interactuar con las personas, como que yo llega yeah. y escribirle, así que yo voy a hacer sí. lo que estás diciendo porque lo tengo que hacer, de verdad, yo sé que va Hay que hacerlo, se a hacer un poco que haya más venezolanos o lo que sea pero Total. solamente quiero maquillar a venezolanos, que sí me encantaría pero también obvio obvio a cualquier persona que, que le interese o le guste mi trabajo, pero yo Exacto. sé que me están de tu trabajo, o sea igualito tienen <ríe> que <ríe> pero que aquí sí te digo
1: ya ahorita sí entra mucho el tema de las redes sociales uh
0: -huh. también,
1: porque algo que sí he visto o sea, como también el uso de etiquetas, por ejemplo aquí es que vienen mucho maquillarse en bodas entonces ya yo sé que siempre si me hago un look super glam es honestamente con la intención de venderlo para, mira, si vienes de invitada de no de boda, ajá, maquillate conmigo, uh -huh. algo así entonces utilizar las etiquetas y a mí a veces me han contactado mucho por Instagram Mm -hmm. O sea, más que porque sí que te dicen como regístrate en estas web de bodas
0: y todo esto, pero bueno,
1: hasta el sol de hoy no he tenido ni un solo cliente por ahí, así que es que en todas que... las
0: personas que me han contactado ha sido por Instagram. Yo les pregunto, pero Exacto. porque yo cuando me escriben yo busco si esa persona me sigue. Y cuando no me sigue o me acaba de empezar a seguir, yo cómo me encontraste? Ay, por el hashtag de Barcelona maquillaje o maquillaje Barcelona.
1: Eso, yo, o sea, no, parece no, mentira, no. pero sí, ayuda, sí. ayuda Ay, muchísimo. Mucho.
0: Miri, tengo otra pregunta para ti, Ajá. mi aquí de entrevistadora. ¿no? Mi comunidad, yo, o sea, yo creé este podcast porque yo quería que la gente se sintiera acompañada, que se sintiera que no está sola, que okay. es la que adivinó de que iba a tratar mi proyecto secreto.
1: Porque lo sentía,
0: Lucía, lo sentía. Porque yo tenía, de verdad, yo cuando empecé yo tenía mucho miedo, o sea, yo como que yo no entendía nada, yo me sentía muy sola, yo tenía pena de preguntarle a la gente que yo iba a agarrar y escribirle, a la gente así como, ay, sí. cuéntame esto. Y yo sé que hay muchas personas que están así, o sea, yo yo lo sé, porque primero he conocido personas que están así a través de la academia donde yo estoy con Isa y todo sí. eso, y a mí, por ejemplo, me me, daba, me intimidaba mucho. Yo cuando conocí a Lía, la conocí en Mallorca, sí. yo tenía que ver clases con ella a Mallorca, sí. y yo, tú crees que yo le iba a preguntar a alguien en ese momento, Lía, pero no me daba pena, yo sentía muchísima ya. pena.
1: Entonces, es que es eso, siento que, ajá, que somos
0: como muy tímidas con la cosa, sí, y nos da que... mucho
1: miedo todo, de verdad. Como y lo que no peor tiene... es
0: que todas nos identificamos, o sea, como que todos pasamos Totalmente. por Entonces Totalmente. yo quería crear este proyecto para eso, para uh -huh. que la gente no sintiera tanto miedo, o que si lo siente, pues vea que lo pueden ser igual. ¿Qué le hubieses dicho tú o qué le dirías ahora a las que uh -huh. nos escuchan y a la Miri de hace mucho tiempo cuando empezó en el maquillaje? ¿Qué consejo le, le hubieras dado? Yo diría, o sea, ok,
1: a la Miri del pasado que se hubiese fincado un poquito más en las redes sociales porque de verdad es como el futuro, pero también en el tema de saber hacer contactos. ¿Sabes? Porque uh -huh. es lo que te decía, nos da mucho miedo preguntar algo, nos da como mucha vergüenza hacer algo, nos da mucha, pero mucho, 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 mucha vergüenza cobrar nuestro trabajo, uh -huh. y siento que ahí sería como que, miren, esa es el primer, la primera cosa que les digo, perder el miedo a cobrar su trabajo, de verdad, o sea, siento que siempre nos quedamos como que, y por mucho tiempo, de verdad, yo cuando estaba en Venezuela, siempre, siempre, o sea, y era algo que le molestaba, por ejemplo, mi hermano era el que más me lo decía siempre, y de verdad que en ese momento yo no le prestaba atención a él, pero él siempre me decía que tú regalas tu trabajo, lo regalas, y, ok, esto porque es súper importante y tenerlo claro, porque a mí una vez estando aquí, y te lo juro que fue un súper mal trago, una chica que hizo un curso personalizado conmigo, pero te lo juro, porque siempre, señor, se van a conseguir gente <risa> sin vergüenza que les va a decir las cosas, como que bueno, ajá, te lo digo y ya, y me da igual lo que pienses. Que me dijo como que, no, es que yo hice, y po porque empezó a hacerme, y también saber poner límites, eso es algo que le diría a la Mary del pasado, y a todas las que estén empezando, porque siento que uno hay un punto en el que quiere compartir todo, ¿no? Y ser muy simpático y ser muy agradable uh -huh. y es como está bien que seas agradable, está bien que seas cercano a la gente y todo, pero saber poner límites. Porque si no, literal, es como también otra amiga que tengo que literal vive todos los días diciéndome como que estás regalando mucho, pero bueno, no negaré que como dice With Love AK que la amo, que cuando tú Andrea, entregas... No más, no. De verdad la amo, o sea, cuando tú entregas mucho es porque sabes que puedes dar más, o sea, es como que no te limitas a eso, pero me acuerdo que esta chica cuando terminamos el curso me empieza a hacer preguntas de algo que honestamente ya yo cobraría como algo avanzado o como una asesoría, o sea, no me hacía preguntas del curso sino era preguntas de, "Ay, ¿y cómo puedo empezar en el maquillaje? ¿y qué otra cosa me recomiendas que compre? ¿y qué da, da, da? cosas que eran fuera del curso? Y después me dice, es que sabes, o sea, como que entró en súper confianza según ella, este me dijo, es que sabes, es que yo estoy haciendo el curso contigo porque yo lo quería hacer con esta persona, pero me di cuenta que ella cobraba demasiado caro y vi que tú cobrabas más barato y por eso lo quise hacer oh. contigo. Uf. Y te lo juro, yo soy una persona súper expresiva y no sé si en ese momento esa mujer me leyó la cara ok pero de verdad que me quedé como que... Chama, ¿cómo me lo vas a decir en mi cara? O sea, guárdatelo. Muy fuerte. Exacto, y es como, y ahí fue como mi lección de no voy a regalar más mi trabajo, o sea...
0: Pues eso, eso a mí me da bastante temor y a veces a uno le da pena preguntar a los demás cuánto cobras, pero sí y es importante no, también porque yo no, y, quiero y ser la, yo no quiero ser exacto. la que cobra más barato, ni tampoco quiero ser la que cobra muy caro, o sea, quiero estar en el... Tener precio un precio equilibrado, pesado, o sea, exacto. Lo que cuesta mi trabajo, o sea, y... Lo, y Totalmente. Y en, cada quien sí va a poner el precio que quiera a su trabajo, es verdad, pero tampoco hay que estar pendiente de... O sea, si eres clienta, ay, me voy con esta, ¿eso qué te pasó? O sea, es como que... Total, o sea, y lo ah, peor era que me...
1: Y me sentí peor, o sea, porque era como la nuera, algo así, de la mamá de un amigo de mi esposo, una cosa así, y fue uh -huh. como... O sea, me sentí, honestamente, me sentí humillada. No, claro. De verdad, me sentí súper humillada, yo decía. Y después esta persona, honestamente, me escribió... Y yo nunca hago eso, debo decir, nunca lo hago, pero te lo juro que me cayó tan mal, tan mal, que yo dije, o sea, fue como literal un bloqueo mental contigo.
0: Una es cosa sí, sí, es que cayó súper mal. Pero, Primero, si ella, si ella lo, que lo pensó, no hay necesidad de que lo estés diciendo, porque obviamente vas a sentir mal a la otra persona. Y Total, bueno, sí. qué bueno que te lo dijo, porque así ya tú aprendiste y ya... Sí, te eso más... es lo otro, chica. Escuchen las experiencias
1: de los demás, porque les pero aseguro que... Toda la experiencia que puedo decir, todo lo que yo he ido adaptando en mis servicios de maquillaje, en cuando doy la información, en cuando pregunto para tener información, todo ha sido honestamente a raíz de malas experiencias. Sí. O sea, entonces es como que, sí, no negaré, las malas experiencias es lo que te van a ir formando. Te va a ayudar. Pero que es como, bueno, que cuando les comparto una experiencia es con toda la razón del mundo
0: para que, mira, que si te pasa esto, aléjate o no, evítalo. Que, O sea, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y quizás no le ha pasado lo que te pasó a ti, pues ya lo sabe. Igual que Exacto. algo que yo tengo así súper clavado es, no acepten pagos luego del servicio. ¡No! Hagan no, eso no. porque la gente, mira, finge demencia, se olvida. Sí, sí, estoy muy es, apurada. como que mm. No, no me importa. Entonces no empieza el servicio hasta que me pagues. Tienen que ser es ser tajante,
1: porque eso también me sigue costando a veces, o sea, me, hasta hace poco, ¿ok? Es, o sea, a Daniel eso le estresa, a mi esposo de verdad le estresa por completo cuando él ve que yo empiezo a maquillar a alguien y no le he cobrado aún. O sea, yo cobro como que una reserva, pero en estos días me salió algo así como súper imprevisto, y literal ya yo estaba terminando el maquillaje y yo aún no había cobrado, o sea, era como que... Ya después fue como que cuando estaba terminando le dije fue como que, ¿y cómo vas a pagar?
0: <risa> que, Aquí
1: también no me lo Exacto. Pero no, no es el deber ser. El deber ser oh. es tenerlo claro y ya concretado desde antes que empiece el servicio, porque
0: ajá. Si y después que, Ay, pues, se me pues, quedó so la persona como clienta también tienen que, porque sé que me escuchan personas que pueden ser clientes, no esperen a que la gente le esté cobrando, o sea, si ustedes saben, Totalmente. les van al supermercado y van a pagar, ustedes no esperan que les, cobran. ustedes saben que tienen que ir a pagar, es lo exactamente lo mismo. Y exactamente. Yo eso lo aprendí por una mala experiencia de un curso que di, que
1: Ajá. Voy a pasar
0: días cobrando y eso a mí, ay no, desagradable, de verdad que eso muy me pasó desagradable mucho mucho mucho
1: mucho cuando empecé a maquillar, pero muchísimo, de verdad que era como, por eso les digo, sean cercanos pero pongan límites. Porque de verdad que a veces aprovechan como que dice, ay, qué linda, ay, qué bella, ay, mírate, tómate esto, ay, te sí. Y es como que, ay, bueno, pero es que estamos en confianza. Ay, mira, pero te
0: puedo pagar mañana y tú te quedas así como que... Que también a veces el, el, las redes sociales pueden ser un arma doble filo porque uno se abre tanto que la gente entra en confianza con uno que está bien. Pero sí. a veces, como que uno les da la mano y se agarran todo el brazo, y tampoco, porque esto es un trabajo. O sea, que esto no se puede olvidar. Totalmente. Que es lo que nos paga las cuentas, que es con lo que uno vive, y la gente no Totalmente. se puede olvidar de eso. Es así. Ay, Miri, muchísimas gracias por estar aquí. A, a, a ti. Estoy muy contenta. Sé que a la gente le va a gustar mucho el episodio de escucharte. Espero. De verdad
1: que. Gracias a ti. De verdad que este proyecto me parece súper, súper bonito. Y algo que yo te dije a ti cuando que publicaste el piloto, uh -huh. que lo escuché, que yo te dije como que, o sea, solo las cuento que chiquita. Yo había ido a una entrevista y me acuerdo que cuando escuché después tu episodio yo dije, chamo, o sea, ya, porque es eso, tenemos demasiados miedos y como dice, o sea, uno tiene que pagar sus cuentas y todo. Y yo me acuerdo que llegué a la casa, escuché el episodio y me quedé así como que, ah, oh. yo dije, es así. O sea, de verdad tenemos miedo a veces a emprender y es como, bueno, ok, tenemos que emprender, pero también a entender que es normal que si necesitas estar en un trabajo de momento, también. Exacto. Y ese, eso creo que es lo otro que te añadiría rápidamente a lo de qué les recomendaría. Que si tienen un trabajo y saben que se quieren dedicar al maquillaje, vayan comprando sus productos con ese trabajo, sí. porque sé que también recomiendan muchísimo a veces como que bueno, no, con tus primeros maquillajes, ve comprando productos pero les soy sincera o sea, si se supone que tienes que pagar cuentas cuando empiezas a maquillar te vas a dar cuenta que no vas a usar el dinero para comprar maquillaje sino para pagar tus servicios Exacto. tu alquiler, todo entonces si es como tu plan tu proyecto y puedes hacerlo con un trabajo que tengas
0: relativamente estable y que así es que no te hago no tan rápido, porque cuentas con totalmente, otro trabajo que te da como seguridad que a veces totalmente. Si lo tienes. Porque uno pues se te llega a frustrar mucho. Exacto. Exacto.
1: Para que se eviten la frustración. Y que también entiendan eso, chicos. O sea, primero que no es una competencia uh -huh. que cada quien tiene su estilo, y hay personas que se enamoran de tu estilo, de tu personalidad, y quieren maquillarse contigo, simplemente por tu estilo o por tu personalidad o sea, no se dejen llevar mucho por eso como que, bueno, es que cuando logre tener cinco mil seguidores es que la gente se va a querer no. maquillar conmigo no, o sea no. es ser auténticos, creo que es lo otro ser muy auténticos con ustedes mismos y no tratar de ir y que saber que a veces va a salir
0: bien y a veces va a salir mal y no Totalmente. pasa nada, y lo importante es que sigas allí, y o sea, si sabes que esto es lo tuyo que es lo que te gusta, y bueno, no nada más el maquillaje sino cualquier emprendimiento que tengas pues sigue intentándolo porque te va a salir bien en algún momento. Totalmente,
1: totalmente. Bueno. Thank you, Lucía.
0: Espero que a la gente le guste mucho. Esperamos sus comentarios. Igual. Y mire tus redes sociales. Ah, bueno, me pueden conseguir
1: como M Brown Marrón en inglés, <ríe> makeup, arroba M Brown Makeup en Instagram. En en todas las redes sociales que existan
0: <ríe> me he asegurado de agregar ese nombre <ríe> en youtube que tengo dos videitas pero bueno, Bueno, pero síganla en youtube porque así también se anime, muchísimas gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio sígueme en Instagram como Madame Fearless un espacio creado para este podcast y como Pai Lucía Salazar, un espacio como maquilladora y creadora